0: 节目开始之前，我们要来先念一则学伴在 Apple Podcast 上面给我们的留言。他的名字是 Y Y U 八，他说：“适合新手，身为理财新手，除了可以学习理财基础知识外，内容有时穿插一些个人经验，可以帮助理解。最近感觉越来越看懂的理财新闻了。谢谢你们，非常谢谢 Y Y U 八特地到 Apple Podcast 为我们留下五颗星。”真的超开心，可以帮助到你，越来越理解财经新闻，然后也非常感谢你特地花时间来对我们表达支持，为我们留下五颗星。我们也会努力把节目做得更好。再次谢谢你的支持，节目准备开始喽。去年我有看一本书，叫做《The Power of Habits》，中文叫做《为什么我们这样生活那样工作》，我觉得非常的好看。那你是看中文版的还是原文版？我是先买原文版的来看，但是看完一遍之后，我就觉得备受启发，然后就觉得这本好书我应该要推荐给更多人看，所以我就立刻买了中文版给我的家人，请他们一定要看。那他们看完之后，其实也觉得非常好看。嗯，那这本书在讲什么？它是在讲说习惯的创造，还有习惯可以怎么样被改变。但其实看完这本书之后，算受到了很多启发，可是并没有身体力行去执行这些可能好习惯的创造或者是好习惯的维持，所以到了现在就有点又把它就是很像摆在书柜上积的灰尘。直到呃前几周出版社寄给我们的一本好书，叫做《习惯致富：人生实践版》。那看完这本《习惯是富人生实践版》之后，我再度燃起，我必须非常好好的重新检视我有哪一些好习惯、坏习惯，并且创造一些我还没有拥有的好习惯。很多时候，我们对习惯的想象可能比较狭隘，就会觉得说一定要是以非常相像的形式重复出现的那些事物，就像是嗯、呃、下班之后一定要去健身房运动啊，或者是每天早上都不吃早餐啊，嗯、这种重复的事。不过有些时候，有的习惯是我们很难去察觉的，嗯，因为它可能非常的微小巧妙，但是它其实是以。每次出现都是会有同样的取向、同样的偏好。例如说，当一本书它出了平装版跟精装版，然后有的人就一定会选择精装版。然后，有的人可能就会选择去买二手的版本，没错。然后，一个东西有豪华跟平价的版本，有的人就一定会选平价的版本。不过，我们每一次在做这样子的决定的时候，我们就会去替我们的决定找一些理由，然后想说，哦，是因为这样那样有这些好处、那些坏处，所以我才会做这样的决定。我们会说服自己说，这每一次的决策都是独立的，都是我们当下的思考。但其实，当它都有同样的偏好的时候，它就是一种习惯。然后，这些习惯的源头就是我们的价值观。嗯，价值观就会塑造成一种你想法上的 pattern。嗯，再讲回到《习惯之父人生实践版》这本书，它可以拆成两个部分。第一个部分，它会以故事小说的方式呈现。这个故事的主轴就是有一个爷爷，他带着他几个孙子去旅行。那他的旅行目的是要在途中跟他们分享他两个邻居的故事。然后这两个邻居他们是背景条件相当，都是。一般家庭，然后出社会做美国律师，就是收入还不错。可是因为他们两个的价值观差异很大，其中一个就是比较务实、延后享受的类型，然后另外一个就是比较活在当下，然后当下的选择可能会是比较浮夸的类型。然后，因为他们这两个价值观的差异，所以他们之后去组成的家庭啊，从求婚、结婚到婚后的住所啊，小孩子的教育种种方面，他们就会因为当下的每一个小决策，然后最后他们的财务状况产生很大的分歧。作者 Tom Corley 其实本身就是一位畅销书作家，他之前出过一本书叫做《富习惯 Rich Habits》，那《习惯致富人生实践版》这本书其实就是 Tom Corley 用故事的方式再次呼吁读者，富习惯有多么的重要。即使是起始条件完全相当，然后收入也一样的两个人，也会因为一个个不同的决定，然后最后走向完全不同的结果。嗯，那第二个部分，也就是最后一章，就是 Tom q u a y l 花了五年的时间研究了233位富翁总结出来的22个理财法则，跟一些他觉得非常良好的呃富习惯，还有一些他觉得不佳的穷习惯。所以这本书，你觉得适合推荐给怎样的学霸呢？我觉得这本书非常适合看到什么东西就想买的人，或者是喜欢追流行，像是有 iPhone 新机 ，iPhone 12要出了，就会立刻想把它 iPhone 11换成12的人，或者是一倍加薪就想说，哦，我要租更大的房子，这样生活方式会随着收入而不断升级的人。然后有的时候不是你也可能是身边的朋友，你觉得他说哦赚那么多钱，然后怎么都没有存下来，嗯贪哦，那你也可以推荐他看这本书。很开心，人流出版社也提供三本《习惯日富人生事件版》要来送给我们的学伴。要怎么样得到这本书呢？我们有两种抽奖方式。第一种是到 Instagram tag 两位朋友，并且留言“快来和理财学伴一起学理财”。第二种方式就是在 Apple Podcast 为我们留下五颗星，然后截图你留言的画面私讯给我们，在 Apple Podcast 这边我们会抽出一本，那在 IG 的方面我们会抽出两本书，两种的抽奖方式是不冲突的，所以可以两个方式都做来增加中奖几率哦、喔。抽奖期间是十月十八号到十一月一号，然后我们会在十一月二号在 Instagram 现实动态抽出我们的奖项哦。想要得到《习惯致富人生实践版》的选办，千万不要错过这次的抽奖机会哦、喔。回到《习惯致富人生实践版》这本书，它开头的时候作者就有提到四种致富的类型，那它有排名的哦、喔。它从困难到简单，困难度第一名的是梦想家。跟创业者、梦想家跟创业者，他虽然会是这四种类型里面财富收入最高的，但是他也是有几个代价，像是工时长啊、财务压力很大、啊，而且他有高风险，因为并不是每个梦想都会实现嘛。嗯，创业本身的风险就是超高的。对，致富困难度第二名呢，就是大公司攀爬者，要在一间高大上的公司里面。努力爬上高层，然后成为公司的领导人。那他跟第一名的梦想家、创业家一样，他的代价一样是工时长。可是我觉得有一个特别困难的点是，这个大公司攀爬者他必须专精办公室政治。也就是说，在很多很多人都想爬上高位，但是位置就是只有一个，那大家就必须冲康彼此。所以你必须专精办公室政治，在别人想要冲康你之前，先把它办到。而且它有很大的风险，就是有的时候就是有不同的人选在竞争一个重要的位置的时候，有时候没有成功就必须要离开，然后你就得去其他地方卷土重来。嗯嗯。那再来，困难度第三名的会是顶尖专家，成为一个领域的专家，然后让你在做同样事情的时候，可以领比其他不是专家的人更多的超额报酬。再来，累积财富轻松度的第一名就是储蓄投资者，储蓄投资者虽然是。最简单的方式可以创造财富，但是作者有提到四个前提哦、喔。第一个最重要的前提就是你必须有中产阶级以上的收入。不过这个中产阶级的收入其实是一个基础，但是只有这个基础是不够的。如果你要靠中产阶级的收入来储蓄、投资、致富的话，还必须要有良好的致富习惯。致富习惯的元素就是。自律、持续跟时间，也就是这本书的主轴。好，我想回去讨论这个故事，因为这个故事虽然是两个人走上不同的路，然后他们的第一个做出不一样的理财决策，就是一个人的婚戒是美金一千元，另外一个人的婚戒是接近美金六千元，所以我就会觉得很好奇啊，没有对错，可是我也想跟你讨论说。你觉得婚戒的价格重要吗？你会有追求一定要钻戒还是怎么样的吗？我完全没有，我一点也不在乎婚戒，因为我本身就不喜欢戴戒指。但如果真的要给我一个婚戒，我会把它挂在脖子上。那你会希望它价钱低一点吗？避免不见啊，干嘛的会心痛？我会觉得说你不要买太廉价，这样我也不会想戴。但是至少买一个中等阶级，但是也不需要太贵，因为太贵我真的也会怕它弄不见，然后我也不会那么常戴不用超过一个月的薪水哦，不用不用<笑>、嗯。我的看法跟你差不多，我觉得婚戒啊贵不贵，婚礼盛不盛大都没有很重要，比较大的原因只是为了做给。长辈啊，其他人看就是哦，我们经历了这些，你觉得必要的仪式这样子而已。嗯，而且书中花比较多钱去买婚戒，花六千块的那位，其实他是不是从他自己的账户里拿出六千块？他甚至是去借钱才去买到婚戒的。那这件事就会让我觉得说他是在借钱享乐，那这个习惯就不是很好。我是没有借钱享乐的习惯，嗯，不过有些人可能有，但他没有意识到，例如说刷卡刷到当月没有办法结清账单，嗯，然后要用分期的去付款的时候，其实也算是变形的这一种故事。如果是一开始就无息分期就还好，但如果是因为没缴清账单，然后就会自动要付那个循环利率。超接近呃十几趴，是不是？就这样就很难致富啊！我投资都很难到十趴了，然后还要付信用卡利息十几趴。这两个邻居他们在结婚的阶段花费有很大的差异，之后下一个比较分歧的理财决定就是。一个人决定要住在郊区，然后通勤去上班；一个人决定住在市区市中心，然后走路去上班。因为这两个差异，所以他们每个月花在住宿上面的金额是有两倍之差。然后你前阵子不是有跟我说你在考虑是不是要搬去台北市市中心住吗？那你是有什么考量？因为我们不是都住在郊区嘛，所以基本上我们到台北的单趟通勤时间就要一个小时。那一天惨的话还要两个小时以上，因为有可能高速公路就是、嗯、车祸啊、下大雨啊、公车不来啊、干嘛的啊。所以，我之前会想，嗯，我最近会想要搬去台北，是因为其实有很多聚会活动都是下班之后参加嘛。那、嗯有时候我会放弃那些活动的原因，就是第一个我不是在市区的每一个地方都有办法有公车或者是有交通方式回到我家。那有时候太晚的时候，我就没有办法回家了、嗯。所以这就会让我考量到我到底要不要去参加这个活动。但其实有些活动是对我的职业很有帮助的，所以这就是我考量一个点。嗯，我之前也是每天要通勤的时候，我自己的想法会比较像是觉得说，哦，我下班，我没有在工作的时间，大部分都用来通勤了，然后就会让我没办法做其他事情，就身体累，心也累。所以我之前也有很想搬到市中心，我的想法是，如果我把这个时间省下来，可以拿去。做有意义的事情的话，我就会觉得值得。不过，如果我只是想要把时间省下来去休息的话，那我可能就不会这样。我宁愿省钱，然后继续住在家里。不过，从疫情到现在，我就一直在家工作，所以目前暂时是没有这烦恼。嗯，我觉得这个到底是要通勤还是住在公司附近？这个就是大家都很难抉择。只不过，如果你真的要从郊区搬到市区的话，就真的像你说的，那些住宿费啊，一定会变贵很多。那真的就是要把那些钱转换成你真的有在投资自己的方式上面。嗯，还有一个我想讨论点，因为《习惯致富人生实践版》这本书是一个爷爷对他三个孙子讲他这两个邻居的人生故事。就有点像理财教育实境秀，对，而且作者在前言的时候，他就有讲到，他会去学校演讲，他都会问下面学生三个问题：第一个是有多少人想要成功致富？第二个是有多少人认为自己将会成功致富？最后一个是有多少人曾在学校上过如何成功致富的课？那我自己回想我的。求学阶段，还有我从小大到大生长的这个阶段，我觉得我好像没有上过任何金钱教育的课程，不管是来自学校或来自家庭。嗯，如果是家庭的话，我想想，我也是蛮缺乏的。而且，我觉得我好像在大学毕业之前得到自己的收入之前，我甚至不晓得，父母的收入大概在哪里。所以我就觉得，哦，好像很难去讨论钱的这个话题，讨论他们的收入，还是讨论我们家累积的财富，就很像在笑抢他们的财产。嗯，我自己在学校没有上过类似的课嘛，可是我很记得，我国中导师有曾经出了一个功课，就是叫当时候的我们回家去问爸爸妈妈，说我活到现在到底花了多少钱。那个算是一个对金钱的启蒙嘛、嗯？因为我也从来没有想过说，诶、欸，我可能一个月就要花掉我爸妈可能一万块或几千块。然后我活到现在，我可能已经花了几百万了。嗯，对。但是除了那之后，我好像也没有再受过什么金钱教育，来自家庭、来自学校都没有。直到自己出社会开始工作之后，才想说我到底要怎么样学习把我的钱变多变大。虽然小时候没有接受一些学校方面或者是家庭方面的金钱教育，可是这些都已经是过去的事情了。我们现在能够掌握的就是我们现在的生活习惯、我们的消费习惯，我们有哪一些富习惯、哪一些穷习惯。那现在就来讨论一下，作者在最后一章有提到二十二个理财的法则跟一些富习惯、穷习惯，有哪一些是我们觉得我们有做到，或是我们觉得可以自己做得更好的？部分，我自己觉得我比较毋庸置疑的做到了，就是他说至少要把收入的二十趴变成储蓄或投资，然后这点算是我做的比较好。不过应该也是得利于我说嘛，我住在家里不用付房租，所以自然就比较容易达成这项。嗯，我自己。也有做到这部分，但我觉得我可以做更好的是储蓄自动化。虽然我现在有在用 app 记录我的账户的收入跟支出，可是我没有实际的去把，嗯、呃，可能我心薪,薪水一进来，我就把它分别设定，可能七号转到我的投资账户，然后再转到我的什么娱乐账户，这样分比例的转好。那如果我可以做到自动化，然后把这个比例分配好，我就可以更掌握我怎么样消费。那除了储蓄方面的习惯，作者也有讲到健康的习惯，因为想要活得久、活得好、有正面或有活力的生活，嗯、就是要维持身体的健康嘛。他提到其中一个健康习惯就是要每天运动。我觉得他这个规定太严格了啦！每天运动，每天真的是太难。我觉得一个礼拜有三到五次就已经好棒棒我真的对每天运动的人就是充满着尊敬。但是我自己会想要努力达到每天运动这一点，是因为他书上讲到很多就是脑内的运作，什么脑内啡啊，还有多巴胺、血清素啊这些东西，感觉就是对身体很好，所以我真的会想要努力尝试去每天运动。我自己会比较想要尝试的是，有一条我觉得没有很困难，可是我一直都没有好好做。我觉得应该也蛮多人跟我一样没有好好做的，就是维持自己的。人际关系，像是在朋友生日的时候打电话祝福他、啊，然后平常持续有在寒暄。因为出社会工作几年之后，会发现跟一些以前蛮好的朋友也会慢慢的断掉联系，就觉得蛮可惜的。如果可以做到这点的话，我会觉得蛮有价值的。其实我在今年开始有做到这些事情，过往我也是没有。在什么生日的时候祝人家生日快乐？但是今年实在是太无常了，所以在这个中秋节，我就开始狂打电话给一些我真的很少联络的亲戚或是朋友。然后他们有些有一点意外，有些就是还好，虽然很久没联络，但他也知道我有时候就会这样突然打电话过来、嗯。对，然后我就。跟我们讲说，哎、欸，没有什么啊，就是想祝你们中秋节快乐这样子。虽然很像老人，但是我就觉得也是一个还蛮好的开始。嗯，作者有另外讲到一个副习惯，是要去关注我们一些呃预算的花费，譬如说度假的费用就是不要超过净收入的五趴，食物的费用不要超过十五趴。娱娱乐的费用不要超过十趴，车子跟自装都不要超过五趴。那我自己虽然，比如说在自装上面。有听到前几集的学霸应该都知道，我是一个很懒得去买衣服的人，所以我相信我的自装费绝对不超过五趴、嗯。但是其他比如说食物、娱乐、度假方面，度假的话我就觉得我应该是有超过五趴。所以呃，看完之后我会想要去认真计算一下，因为他都这么清楚的给我一些比例，所以我就很想算算看，说我到底有没有在他讲的这些比例范围内。我们还有一个做得好的副习惯，就是与有储蓄习惯的朋友来往。对啊，就是我们彼此嘛。嗯。那如果有学霸还没有找到有储蓄习惯的朋友，欢迎你到 Instagram 跟我们互动，我们非常愿意当你有储蓄习惯的好朋友。嗯。那除了一些副习惯以外，作者其实也有列出蛮多穷习惯。我们来看一下有哪一些穷习惯是我跟 s h i r l y 之间有有的。我自己的话是我非常想改善我短暂的注意力，因为可能呃认真到一半就会想要花花 Line、花花 Instagram， 但就会波夺很多，就是不知不觉波夺了很多时间。而且我有一次就是忘记带手机出门，结果就发现那一天效率超高，没有手机也不会死掉。嗯，我自己最。想要改善的一个问题有被列在穷习惯里面，就是对未来缺乏具体想象。我的状况比较像是觉得自己有很多的选择，可是没有办法决定哪个是自己比较想要的。然后我会觉得，如果我可以解决这个问题的话，那我就可以用比较有效率的方式去努力。嗯，另外还有一些我们觉得很值得重视的穷习惯，就是。如果有这些习惯，可能会阻碍你通往幸福快乐的人生。嗯，像我觉得不向别人请教这一点，就是还蛮致命的穷习惯，因为这常常会让你浪费了许多时间去在面就是兜圈。可是只要跟别人请教，你或许就可以更快速的学习。还有另外一点也是有点相关，就是看清别人。就是当看到有人蛮成功的，就会想说他凭什么，或者是觉得，嗯，他只是幸运而已，或者是觉得是大家世人不情。但其实应该是去向他请教之类，观察他为什么成功，为什么可以做到这样子，比较有利于自己进步。好，以上就是我们对于《习惯致富人生实践版》的一些想法还有介绍，非常推荐给我们的学霸。这本书《习惯致富人生实践版》的购书链接，我们也会放在我们的 show notes 里面。另外，还有我开头讲到《The Power of Habits》，呃，为什么我们这样生活那样工作？的这本书的链接也一样会放在我们 show notes 里面，非常欢迎有兴趣的学霸就、呃、透过链接去购买。如果想要免费得到这本书的话，记得在十一月一号之前参加我们在 Instagram 还有 Apple Podcast 的抽奖哦、喔。只要完成抽奖，就有机会得到《习惯致富人生实践版》这本书哦、喔。感谢你在忙碌的一天愿意和我们一起学习。如果你愿意支持我们继续把这个节目做下去，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打星留言，让更多人可以发现这个节目。如果你喜欢今天的内容，我们也有文字版的整理，欢迎你上去看看，或是把它分享给你觉得很需要的朋友。网址是 moneymate space 斜线习惯致富，拼法是 m o n e y m a t e s p a c e 斜线习惯致富理财学班，我们下次见，拜。我刚刚不是讲到放屁吗？我突然想到，我今天不是今天，我这周开会的时候是全公司的开会哦、喔，那我们全部的人都在一个办公室，突然就有一个很大屁声。那你没有指出揪出是谁放屁？没有，全部的人就是很。怡然自得，继续开会。但其实我在心，大家应该都在心里想说：“我，他干嘛放屁？”真<笑> Nice，、欸、真的。而且我那时候，因为我后面站一排人，其实我知道是哪个方位的人放屁，但是我一直没办法直接转过去看，所以大概过了十分钟之后，我才就是借由喝水悄悄瞄一眼，想说：“哦，原来是他、啊。”那臭吗？还好没味道，但是我有憋气嘛？这秘密空间谁想吸他的屁啊？在家工作，其中一个最大的好处是想放就放。<笑>要是在开会，我就 mute。<笑> oh, 你根本不用调，可以啊 ，mute 自己啊。哦、oh, ，你说 mute？ 如果我我以为说你把你的屁 mute， 我想说你怎么这么厉害